1: los comentarios, información y dinámicas son solo responsabilidad de quien lo conduce. Conexión FM Radio, CD El Espacio.
2: noticias con información regional nacional e internacional entrevistas, deportes, reportaje noticieros, conexión FM fuerza mexicana
1: no estamos satisfechos con los resultados en seguridad dice Fernando Sánchez, caballero dice en su primer informe que no busca la reelección pero no la descarta.
3: AMLO agradece a diputados por aprobar mantener el ejército en las calles hasta 2028.
1: Justifica gobierno estatal convenio con asociación dirigida por Eduardo Berastegui.
3: Morena y PAN, los partidos que más militantes expulsan.
1: Solo hay cancino para refuerzo en Baja California. Salud, busca más dosis.
3: María Clemente y activistas fuman marihuana en la Cámara de Diputados.
1: En Baja California hay más de 100 grupos de primaria cine maestros.
3: AMLO y Chainbaum Cheinba calumniaron a diputados que votaron contra reforma eléctrica, dice el tribunal.
1: Rosarito tampoco tiene detalles acerca del tren
3: elevado. AMLO dice que presionará al Congreso para que avance reforma político-electoral.
1: Aumenta gobierno estatal presupuesto para programas de bienestar.
3: Detienen al GAFE, jefe regional del cartel eh, Jalisco Nueva Generación y presunto autor de la balacera en Zapopan.
1: Centros penitenciarios de Baja California, los más sobrepoblados.
3: El tribunal regresa dos años después a sesiones presenciales tras confinamiento por COVID-19.
1: Aumenta el gobierno estatal presupuesto para programas de bienestar.
3: Tribunal niega traslado de Cárdenas Palomino del altiplano al reclusorio Oriente.
1: Inseguridad está expandida en toda Tijuana, según la Guardia Nacional.
3: México advierte de lluvias, viento y oleaje en Veracruz por tormenta Carl.
1: Baja California es cuarto en ocupación penitenciaria en el país. Exportan
3: huachicol desde Dos Bocas a Arabia Saudita
1: Detienen al director de Fidue en Ensenada por el incendio de un auto
3: México intercambia visas por migrantes con Estados Unidos
1: Detienen en Rosarito a tres hombres armados
3: Estudiantes e indígenas protestaron en la Ciudad de México Dicen queremos escuelas y hospitales no militares
1: y Hijo de Pablo Escobar ofrecerá en Baja California conferencias sobre prevención del delito.
3: Sedena identificó empresas que trafican personas para cometer delitos en Puebla.
1: Compartirán Tijuana y San Diego retos en migración, movilidad y medio ambiente.
3: Ataque armado a un centro nocturno de Playa del Carmen deja tres lesionados.
1: Gobierno del Estado triplica inversión para el bienestar de Baja California.
3: Chiapas sigue sin respuesta sobre qué sustancia causó intoxicaciones en alumnos.
1: En el primer informe de gobierno exponen regidores falta de seguridad en Tijuana.
3: Secuestran sujetos armados a un menor en calles de Huehuetoca.
1: Pandemia del COVID-19 está controlada en Baja California.
3: Desaparecen seis trabajadores en obra de un hotel en Cancún. Hay dos detenidos.
1: Seguridad y movilidad aún pendientes en Tijuana, dice Marina del Pilar.
3: Detienen policías de Puebla y Veracruz cuando transportaban mercancía robada.
1: Armando Ayala promueve vacaciones de eh, vocaciones de
3: ensenada en cumbres de alcaldes de México. Fuertes lluvias en Acapulco dejan como saldo una mujer muerta. Percepción de
1: Tijuana en San Diego, merma al sector comercio, dice la Canaco.
3: Asesinan a Gregorio Arias, exalcalde de Comalcalco, Tabasco.
1: Y Guillermo Chin, el joven maya que luchó contra la, la discriminación y ahora trabaja con la NASA. Esto y más, enseguida. <música> Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho. Su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy. El día de hoy, eh, jueves, jueves 13 de octubre de este año 2022 mil el día, que, el día de hoy que saludamos y felicitamos a todas las personas que el día de hoy cumplen años, celebran su santo o algún evento en especial de su calendario familiar. Y pues también dándole la más cordial de las bienvenidas aquí en cabina, en eh, la cabina máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias, a Marisol Rodríguez Guillén, que nos tendrá el pronóstico de las condiciones del clima para la ciudad de Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escucharemos.
3: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Bienvenidos a todos aquí a las noticias hoy jueves 13 de octubre y así es, ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. Durante esta mañana tendremos cielo cubierto a parcialmente despejado por la tarde, se espera una temperatura máxima de 23 grados centígrados y una temperatura mínima de 17 grados centígrados. Este pronóstico es para la ciudad de Tijuana, tendremos vientos del oeste al noroeste de 10 a 15 kilómetros por hora con una ligera probabilidad de chubascos, eh, tormentas eléctricas aisladas para el día de mañana y bueno en el pronóstico extendido para el día de mañana la temperatura máxima será de 23 grados centígrados, la mínima de 17 grados centígrados para el próximo sábado sábado 15 de octubre la temperatura máxima llegará a los 21 grados centígrados y la mínima de 17 grados centígrados y para el próximo domingo, domingo 16 de octubre, la temperatura máxima alcanzará los 24 grados centígrados y la mínima será de 18 grados centígrados. Esto es el pronóstico del tiempo para la ciudad de Tijuana. Vámonos rápidamente con el pronóstico del tiempo nacional.
4: El servicio meteorológico nacional de la conagua le informa el pronóstico del tiempo este día el ciclón tropical car se desplazará lentamente sobre el centro y sur del golfo de méxico su amplia circulación producirá lluvias puntuales intensas en zonas de veracruz tabasco y chiapas lluvias muy fuertes en puebla campeche y yucatán además de chubascos en san luis potosí hidalgo y querétaro a su vez, se prevén rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Veracruz y Tabasco, así como rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Campeche y Yucatán. Por otro lado, la vaguada monzónica se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Mexicano y una baja presión al sur de las costas de Guerrero. Originarán lluvias puntuales fuertes en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como chubascos en Jalisco y Colima. En tanto que la proximidad de un nuevo frente frío sobre la frontera noreste del país propiciará lluvias aisladas y chubascos vespertinos en Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera ocasionará baja probabilidad de lluvias sobre el noroeste, norte, occidente y centro del país. Así como ambiente frío a muy frío durante la mañana en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas en zonas montañosas de ambas regiones.
3: Continuamos con las efemérides de un día como hoy, 13 de octubre, pero del año 1955, muere Manuel Ávila Camacho, presidente de México, de 1940 a 1946. También un día como hoy, 13 de octubre, pero del año 1982, el mexicano Alfonso García Robles recibe el Premio Nobel de la Paz. Un 13 de octubre, pero del año 1987, el costarricense Oscar Arias Sánchez recibe el premio nobel también de la paz y bueno un 13 de octubre pero del año 2001 es el día internacional para la reducción de desastres naturales hoy también se celebra el día internacional de ponerse traje hoy es día también del día sin sujetador y bueno también hoy 13 de octubre se celebra el día internacional del lenguaje claro Hoy es el Día Mundial de la Trombosis y también es el Día Mundial de la Visión. Tiempo de irnos a un corte comercial. Regresamos aquí a las noticias con la información local y regional. Volvemos.
2: Uno, dos, tres,
1: Ya son las nueve de la mañana con treinta y siete minutos, son las nueve con treinta y siete minutos es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México y en la información local y regional, eh, pues eh, Montserrat Caballero dice en su primer informe de gobierno que no busca la reelección, pero no la descarta. Será un tema que no se dé o de que se ve o no se ve, pero realmente pensar en las siguientes generaciones es más importante, dijo la alcaldesa.
3: Continuamos con más información regional y detienen al director de FIDUE por el incendio de un auto, esto en Ensenada. Agentes de la Fiscalía Estatal detuvieron e internaron en el Cerezo al director del Fideicomiso Municipal para el Desarrollo Urbano, Moisés Raúl Ramírez Izquierdo, por ser presunto responsable de los delitos de terrorismo, conspiración y y daños en propiedad ajena. Junto al funcionario municipal fue detenida una mujer a la cual se le atribuyen también los mismos delitos. La detención se deriva de la investigación realizada por el incendio de un auto Cherokee propiedad de fidue que bloqueó la carretera en Ensenada-Tecate el pasado 30 de julio cuando se llevaron a cabo las elecciones internas de Morena.
1: La firma de un acuerdo de colaboración con la Asociación Viva México, que encabeza el actor Eduardo Verástegui, fue con la intención de combatir el tema de la trata de personas, afirmó el secretario general de gobierno. ...de Baja California... ...Catalino Zavala Márquez... ...durante la conferencia semanal... ...del gobierno del estado... ...el funcionario fue cuestionado... ...sobre este acuerdo... ...con la organización... ...que lidera el actor que ha hecho público sus posicionamientos en contra de la interrupción del embarazo, además de criticar duramente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: De acuerdo con información brindada por la Fiscalía General del Estado a través de la Agencia Estatal de Investigación, durante el mes de octubre se han registrado 72 homicidios durante el mes en la ciudad de Tijuana. El total de homicidios dolosos registrados por la Fiscalía eh, durante este 2022 es de 1,551. Esto genera un promedio de al menos 5 asesinatos por día. Así que Tijuana registra 72 homicidios durante el mes de octubre. Y
1: en otra información, la temporada de invierno posiblemente traerá un repunte de contagios por COVID-19 como en años anteriores. Y por ahora, el estado tiene pocas vacunas para aplicar como refuerzo, mencionó José Medina Amarillas, secretario de Salud de Baja California. Indicó que desde hace un par de meses no hay dosis del biológico AstraZeneca en todo el país y es la vacuna que han utilizado para aplicar los refuerzos de la vacuna anti-COVID-19 en mayores de 18 años. AstraZeneca no tenemos, pero Cancino es una opción. Nos quedan las últimas dosis del cancino, dosis mínima. Está a punto de caducar las poquitas que nos quedan, declaró el funcionario.
3: En lo que va del año han sido 22 las personas que han perdido la vida al intentar cruzar a la frontera de Estados Unidos. La mayoría por ahogamiento en el canal todo todoamericano, y otros en el desierto, el cual informó el consulado de Calexico, Tarcisio Navarrete Montes de Oca. En su mayoría se trata de personas del sexo masculino de entre los 35 y 45 años provenientes de los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán, excepto una que no ha sido identificada. Así que van 22 migrantes fallecidos en cruce ilegal a Estados Unidos.
1: Bueno, y pues en Baja California... Aún faltan eh, 150 maestros para impartir clases en escuelas primarias y cubrir 19, 900 horas en educación secundaria, indicó Gerardo Solís Benavides, secretario de Educación del Estado. Eh, es, esta y dos semanas más va a disminuir potencialmente esta situación de la falta de maestros, afirmó el secretario.
3: En hechos por separado detienen a tres hombres en posesión de armas de fuego y cartuchos útiles en Rosarito, Baja California. De acuerdo con el reporte de la policía, la primera detención tuvo lugar a las 17.42 horas en la colonia Colinas de Aragón cuando los policías detectaron a un hombre que al parecer merodeaba a domicilios ubicados sobre el bulevar Los Cuñados. Eh, otro hombre se detuvo en la misma colonia pero sobre la calle Blasones hacia las 22 horas cuando los agentes de la policía municipal notaron que el hoy detenido caminaba con una mochila a la espalda con lo que parecía eh, un rompeflamas. El hombre de 22 años fue detenido y al ser revisado se descubrió que se trataba de un arma de fuego tipo fusil lo que traía cargando. Y bueno otra persona también fue detenida en posesión de una arma larga con dos cartuchos útiles, estos hechos ocurridos cerca de la 1.30 horas del día de hoy en la colonia Plan Libertador, así que pues eh, detienen en Rosarito a tres hombres armados.
1: Y en Tijuana, a poco más de un mes del anuncio de la construcción de un tren elevado que conectaría a Tijuana y playas de Rosarito, la alcaldesa del quinto municipio, Araceli Brown, dijo que desconoce el proyecto y que no ha avalado el uso del suelo para la obra. El tren elevado fue presentado por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y la empresa Yeka Railway. Sin embargo, ambos municipios municipios han manifestado que no han otorgado los permisos. No podemos autorizar nada si no hay documentación sobre las cuestiones técnicas que se necesitan para poder otorgar el uso de suelo, puntualizó Araceli Brown y mencionó que la empresa sostuvo una reunión con el municipio, pero aún no conocen el proyecto a fondo ni la ruta por donde pasaría el tren.
3: Y cambiando de tema, a través de un código QR que estará en pósters que serán colocados en los negocios de la zona turística en Ensenada, los compradores podrán denunciar ante la Procuraduría Federal del Consumidor cuando sean víctimas de alguna estafa. Salvador Segura García, vicepresidente de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio, informó que a través del código los consumidores y principalmente los turistas que son los que de manera recurrente son víctimas de engaños, puedan denunciar casos como un cobro excesivo en algún producto o servicio o por el simple hecho de ser extranjeros o venta también de mercancía pirata. Así que turistas podrán denunciar estafas en comercios de ensenada
1: Los centros penitenciarios de Baja California serían los más sobreproblados de todo el país indicó la comisionada del Sistema Estatal Penitenciario, eh, María Elena Andrade Ramírez. De acuerdo con la funcionaria, en el Estado hay 13.286 adultos y 85 adolescentes privados de su libertad, lo que ha desencadenado en que deban ser trasladados o reubicados para su despresurización.
3: Continuamos con más información regional y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía arrancó el 19 de septiembre con el Censo Agropecuario 2023 y planea recorrer más de 5.000 localidades de distintas partes del estado, en especial en el Valle de Mexicali, el Valle de Ensenada y San Quintín. El censo concluirá el 30 de noviembre y tendrá como objetivo identificar a través de encuestas a los agricultores también conocer los tipos de cultivo, el tipo de riego, el tipo de tenencia de la tierra, las características demográficas de los productores, entre otros datos.
1: Y el presupuesto para implementar programas de bienestar en Baja California se ha duplicado en los últimos cuatro años y para el próximo año solicitaron que sea aumentado, informó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Es un presupuesto histórico, es el presupuesto más grande que se ha dado en materia de bienestar y desarrollo social, dijo la mandataria estatal.
3: En los espectáculos, tras varios años de ausencia, Carlos Rivera regresará a Tierras Cachanillas el próximo 3 de diciembre al Palenque del Fex. Uno de los artistas más importantes de México estará de vuelta en Mexicali con su más reciente gira de Palenques, con la cual ha recorrido varias ciudades de la República y ahora le tocará a la capital del estado.
1: Y en otra información, aquí en las noticias en la hora 9, a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana, la inseguridad se encuentra expandida por toda la ciudad y no en una sola zona, dijo el comisionado Jorge Enrique Martínez Medina, coordinador de la Guardia Nacional en Baja California. En general, añadió, Tijuana ha sido un punto delicado y no se podría mencionar una zona en específico con mayor incidencia delictiva. Esto es porque de acuerdo con el registro de las actividades delincuenciales registradas en un mapa de calor, no hay referencia de un patrón para confirmar que la incidencia delictiva está focalizada, indicó Jorge Enrique Martínez.
3: La regidora Brenda Valenzuela Tortoledo señaló que las cuentas del fideicomiso de la bufadora no son claras, por lo que pidió un informe más detallado de los ingresos de ese importante destino turístico. La funcionaria, la funcionaria explicó que con motivo del informe del presidente municipal, posteriormente se llevan a cabo una serie de comparecencias de los titulares de la administración pública con el fin de que presenten un informe detallado del estatus que guardan las dependencias ante el cuerpo edilicio. Así que, regidora, pide cuentas al fideicomiso de la bufadora.
1: La mañana del pasado martes 11 de octubre ...fueron encontrados en las inmediaciones de la Plaza Sendero... ...los cuerpos de dos personas sin vida... ...ambos tenían heridas por proyectiles de arma de fuego... ...y estaban maniatados... ...según un reporte preliminar... ...el hallazgo se realizó a las 7.40 de la mañana... ...en un camino vecinal de la colonia El Refugio... ...aledaño a la plaza... ...hasta el momento... ...autoridades no han dado a conocer... ...el sexo de las víctimas... Durante la noche se registraron tres hechos violentos en la ciudad a las 2.05 de la madrugada al interior de un vehículo incendiado sobre el bulevar Limón Padilla de la colonia Ciudad Industrial se localizó a una persona calcinada en la cajuela.
3: Seguimos con información regional y dos intentos de suicidio fueron atendidos por agentes de la Policía Municipal de Rosarito. En ambos casos los suicidas eh, presentaban problemas mentales el primero de ellos ocurrió cerca de las 16 horas cuando se indicó que una joven de 18 años intentaba arrojarse del puente machado que cruza la carretera escénica fue la madre de la joven la que pidió el auxilio de la policía indicando que su hija le había enviado una fotografía diciendo que se arrojaría del puente dijo que la joven padecía de trastorno bipolar por lo que los agentes dialogaron con ella logrando disuadirla de su intento y la llevaron con una psicóloga de Inmujer para su atención y posterior traslado al hospital a petición de la mamá de la víctima. En otro caso, sucedió a las 17 horas dentro de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Ramón López y Ramón Ramírez en la colonia Constitución. Se trató de un hombre de 53 años que se encerró en un cuarto con una mina de gas y un cuchillo en la mano. La víctima había sido diagnosticado con esquizofrenia, según indicó su hermano, a los agentes que llegaron al reporte. Fue necesario que bomberos de la ciudad eh, acudieran para actuar en caso de fuga de gas.
1: Y para finalizar con la información local y regional, la Administradora de Fondos para el Retiro es una institución que se encarga de llevar la Administración de Fondos para el Retiro de los trabajadores, por lo que es muy importante que comiences a planear a largo plazo tu ahorro para contar con un fondo suficiente que permita cubrir tus necesidades básicas cuando ya no tengas oportunidad de trabajar. En el Afore, cada uno de los trabajadores tiene una cuenta individual que es personal y única. En esta cuenta, a lo largo de la vida laboral, se acumulan los recursos como cuotas y aportaciones que realiza periódicamente el patrón, el gobierno y el propio trabajador. Y con ellas, dichas aportaciones se calculan con base en el salario base de cotización. Es tiempo de irnos a una breve pausa aquí en las noticias, cuando regresemos tendremos el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles también la cápsula cultural de esta semana, y los deportes, que también son noticia aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana Regresamos
4: La mejor programación musical Conexión FM, Fuerza Mexicana.
1: Ya son las 9 de la mañana con eh, 55 minutos. Bueno, y pues ya tenemos lista el enlace, el enlace con nuestro compañero el periodista y orgulloso papá. Nos ha compartido la felicidad que embarga tanto a él como a su hija Laura Elvira, pues ya que fue becada por el Fonca en la categoría de ensayo creativo. Ya nos explicará de qué se trata todo esto, pero muchas felicidades a nuestro buen amigo eh, Jerry, Gerardo García, Gerardo Díaz Valles. Así es que vámonos contigo, Jerry. Buenos días, adelante, te escuchamos.
5: Gracias, buenos días, Jesús Miguel Marisol. Eh, bueno, efectivamente, estamos ahorita, andando dando menores, este sábado es la, la segunda feria del café en el mar, arte y cultura y música. A partir de las 5 de la tarde estarán ya aquí en los patios, en los jardines del histórico Hotel Rosarito, quien está Hugo Torres Jr., confirmando que ese escenario ya de una novela a nivel nacional eh, youtubers eh, documentalistas son pocos meses faltan para celebrar los primeros cien años del hotel rosarito y se están remodelando los antiguos salones desde los años 20 también está la alberca desde los años 30 del siglo pasado y pues no termina la remodelación por la brisa es fuerte y solamente están haciendo changuitos para que el sábado no esté muy frío y la, la lluvia no, no sea pertinente no nuestra piel pero dicen mejor sabe el café y mejor la música en vivo que se estará disfrutando aquí, la entrada es gratuita, vale la pena, la cultura del café es un es la novedad eh, siguen creciendo vamos a estar, aquí seguimos en la conferencia eh, también el sábado 15 de octubre se vence el plazo para los nacidos en el año 2004, eh, remisos, para obtener su, su cartilla del Servicio Militar Nacional, hay que traer sus documentos en horas de oficina, incluidas las cinco fotos con el pelo corto muy corto, la camiseta blanca sin cuello, eh, bueno el, también hoy a las cinco nuestra amiga compañera del Club de Prensa América Soto escribe una nueva página, el partido Acción Nacional le suman las riendas de la dirigencia local y pues menudo reto tiene después de los jaloneos para llegar a la dirigencia, el saqueo que hubo de las oficinas, se estropeó varios documentos y pues empezar de cero, Acción Nacional que fue tumbada de la segunda, tercera fuerza y bueno, ahí van van Antonio Macías, el exalcalde y también algunos panistas están retomando lo que fue el partido Acción Nacional. Y, y gracias, muchas gracias lo que dices, estamos, Mike, eh, estamos asimilando todavía lo que significa este premio nacional de la beca juvenil que la estuvo esperando desde hace más de dos años y que se estuvo pues saneando todo lo que es el tema de becas y de comisos y, y de apoyos a los creadores porque de todos los vicios que había estaban tanto decepcionada, eh, mi hija Laura Elvira que lleva el nombre también por Elvira una conocida activista allá en Mexicali en la colonia Pueblo Nuevo La Baja en San Antonio la iglesia es una activista religiosa doña Elvira se le recuerda con cariño ahora mi hija desde los Dime, la primaria, no sabemos por qué, dice quiero ser escritora. Aferrada en esto, ya se entrevistaba con cuanto a escritor llegaba al Centro Cultural. Eh, empezó el diario en la secundaria, aquí en la secundaria 18 en Santa Fe. Eh, ya tenía sus... desde muy pequeña, eh, preven, eh, hacía folletos preventivos de educación sexual, de educación muy precoz, mi hija, en intelectual. Y estamos muy contentos porque finalmente llegó de tanto insistir la beca, eh, la beca por el ensayo creativo, aunque pues ahí pues, se le da toda la crítica del arte, acude mucho a esto y precisamente hoy este sábado les anticipo, Humberto Félix Merumen está hablando sobre lo que es vivir en Tijuana y en esto que es la desmodernidad que estamos viviendo en estos tiempos eh, estelares y difíciles pues ella estará presentando el libro con Berto Félix Verumen ahí en los patios del antiguo, casa, no es el patio, que es Casa Municipal, el antiguo Palacio en Tijuana, calle Segunda, entonces pues en la tarde a partir de las 5, 6, ahí estaremos también echándole porras a nuestra cachorra. Y muchas gracias a todos, vamos a seguir aquí a Simila porque esto apenas inicia para todos, y qué bueno, gracias, un abrazo, buen día.
1: Bueno, pues vámonos entonces con la cápsula cultural del de día de hoy, de esta semana. Adelante. Seguramente has escuchado
0: la leyenda de ciudades bajo el mar, pues para esta emisión no te cuento de ciudades, te cuento sobre iglesias que quedaron bajo el agua.
2: Bajo el
1: mar, bajo
0: el mar. Durante la época colonial México tuvo algunas pérdidas con sus estructuras y las iglesias, ya que muchos de estos templos quedaron sumergidos bajo el agua con la necesidad de la creación de represas. ...así como el caso de la Iglesia de la Asunción en Oaxaca... ...construida en el siglo XVI por frailes dominicos... ...el pueblo conocido como Jalapa Viejo... ...es la sede de la Iglesia de la Asunción de María... ...que como te decía, quedó sumergida por la construcción de la represa Benito Juárez... ...donde por lo menos el verano puedes ver las campanas y las cruces de la iglesia... ...algo bastante terrorífico si lo piensas de esa forma... Y volando hasta San Juan de Quechula, en Chiapas, también tendrás oportunidad de toparte con la iglesia de San Juan de Quechula, sumergida por la presa hidroeléctrica de Netzahualcoyotl. Esta es una gran estructura de 16 metros por 10 de alto, la cual quedó sumergida desde 1966. Y que a la fecha puedes visitar en un paseo en lancha. Seguramente serías la sensación a través de Instagram. Y además en la iglesia de San Luis de las Peras, en el Estado de México, se encuentra otro de los templos sumergidos. Desde el año 1934, tras muchos años de lluvias, la iglesia de San Luis de las Peras quedó cubierta por agua. Y aunque gran parte del año está sumergida, durante el tiempo de sequía podrías ver su campanario. Interesante, ¿no lo crees? Y si pensabas que solo pasaba en México, te cuento que en San Román, Saúl, en España, cerca de Barcelona, una iglesia quedó abandonada y sumergida bajo el agua, pues desde el año 1962 las inundaciones hicieron que el pueblo desapareciera. Y finalmente el recorrido termina en Venezuela, en el pueblo de Potosí, el cual fue demolido hace tres décadas para construir una represa llamada La Onda. Y créeme, las imágenes están de terror. Para Conexión FM Fuerza Mexicana, Daniel Gerardo. Hasta la próxima. Descubriendo América, descubriendo los unidos y
1: tradiciones de América Latina. Bueno, y es como hemos escuchado pues la cápsula cultural de esta semana Que ha correspondido al tema de Iglesias bajo el agua Aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana Vámonos a los deportes, que también son noticia Y vaya goleada del América a la Franja del Puebla Así es que, pues para que, como le decía, le decía ayer Este, para que no le anden faltando el respeto a papi Así es que ya saben, y pues el Cruz Azul y Monterrey empataron a cero, ya veremos el juego de regreso, a ver qué pasa, pero por lo pronto escuchamos la información deportiva en la voz de David Gómez, adelante David, buenos días, te escuchamos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Excelente jueves a Jesús Miguel Flores y Marisol Rodríguez Guillén en el estudio y a toda la audiencia de la hora 9 a través de la señal de conexión FM Fuerza Mexicana en su 15 aniversario. Traemos para usted las breves deportivas. La mañana de este miércoles, el Consejo Mundial de Lucha Libre anunció su tradicional función de Día de Muertos que contará con la peculiaridad de que algunos luchadores volverán a portar su máscara. Gladiadores de la talla de Blue Panther, Último Guerrero, Volador Junior, Niebla Roja, Ángel de Oro y el más reciente en perder su incógnita, Stuka Junior, se cubrirán de nueva cuenta con sus respectivas máscaras que los pondrían en el mapa del Pancracio Mexicano en la función denominada Zompantli de Máscaras, a celebrarse el próximo domingo 6 de noviembre en la Arena México. En el mundo de las artes marciales mixtas, la Professional Fighters League dio a conocer ser el encuentro entre la expeleadora de UFC Aspen Ladd y la excampeona de Bellator Julia Budd. La pelea en la división pluma femenil marcará el debut de Aspen Ladd con PFL y está pautada para realizarse el viernes 25 de noviembre en el evento PFL World Championship desde la ciudad de Nueva York. En más de artes marciales mixtas femeniles, la peso mosca mexicana Alexa Grasso ya se encuentra en Las Vegas para cumplir su compromiso del próximo sábado 15 de octubre cuando se mida ante Vivian Araujo en lo que será la estelar de UFC Finite Night Grasso vs Araujo. De ganar su contienda la niña bonita de Guadalajara se estaría posicionando como contendiente titular. En las series divisionales de la Major League Baseball, las dos series de la Liga Nacional se han empatado a un juego por bandos con la victoria de los Bravos de Atlanta tres carreras a cero sobre los Phillies de Filadelfia en el Truss Park, mientras que los padres de San Diego derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles cinco carreras por tres. La tarde de hoy tenemos doble cartelera con los encuentros de la Liga Americana, entre astros recibiendo en el Minute Maid Park a los marineros de Seattle en punto de las 12.37 del mediodía, y los Yankees recibiendo en New York a los guardianes de Cleveland a las 4.37, horario del Pacífico. Ambos anfitriones aventajan sus respectivas series un juego a cero. En el fútbol americano de la NFL, la tarde de hoy arranca la semana 6 con el encuentro entre los Chicago Bears recibiendo en el Soldier Field a los Washington Commanders a partir de las 17.15, horario del Pacífico, para el tradicional Thursday Night Football. Informó para la hora 9 su servidor David Gómez y lo invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Que tenga un excelente jueves. Hasta mañana.
0: Un, dos, tres. Conexión
5: FM. Exacto.
1: Bueno y pues ya son las 10 de la mañana con 10 minutos, son las 10 con 10 y en torno al hackeo que, llevar, que llevaría a cabo Guacamaya Leaks, eh, pues ahí se encontró la información de que cuatro empresas ingresaron migrantes a Puebla para delinquir. Las empresas detectadas se dedican a giros comerciales de administración de negocios, cobranza, seguridad privada y representación artística.
3: El día de hoy jueves el canciller mexicano Marcelo Ebrard se reunirá en Washington con el secretario de Estado Anthony Blinken para abordar temas importantes como la migración hacia Estados Unidos y la lucha contra las organizaciones criminales.
1: Rescatan a menor secuestrado en Huehuetoca, Estado de México. Hay siete detenidos. Una cámara de videovigilancia colocada en un local comercial... ...captó el momento cuando la víctima fue privada de la libertad.
3: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...regresó el día de ayer miércoles a sesionar de manera presencial... ...y de aquí dictar resolución a 25 asuntos... ...luego de que por más de dos años se hizo de manera virtual, producto del confinamiento por la pandemia de COVID-19.
1: La Secretaría de la Defensa Nacional identificó empresas que trafican personas para cometer delitos. La Sedena detectó negocios en Puebla que, pe que pedían permisos al Instituto Nacional de Migración para traer sudamericanos
3: exportan guachicol desde Dos Bocas a Arabia Saudita. Comunicaciones de la Sedena interceptadas destacan la complicidad de funcionarios de la Guardia Nacional Fiscalía General de la República y el API.
1: Desaparecen seis trabajadores en obras de un hotel en Cancún. Hay dos detenidos. Familiares de los trabajadores desaparecidos, con apoyo de un colectivo de búsqueda, pidieron apoyo a la Fiscalía de Quintana Roo para su localización.
3: Aseguran camionetas abandonadas con armamento exclusivo del Ejército en Jiquipilas, Chiapas. Elementos de la Sedena realizaban un recorrido cuando encontraron las unidades abandonadas.
1: Asesinan a Gregorio Arias, alcalde de Comalcalco, Tabasco. El exalcalde de Comalcalco fue asesinado a quemarropa al salir de su despacho la noche del de pasado martes.
3: Hallan fosas clandestinas con seis cadáveres en Michoacán. Peritos forenses precisaron que se trata de los cadáveres de dos mujeres y cuatro hombres, los cuales presentaban signos de violencia y posibles impactos de bala.
1: Son focos rojos que lo cierren. Cuauhtémoc Blanco se lanza contra los bares. El gobernador de Morelos sostuvo que su administración ha pedido a los alcaldes de la entidad cerrar los bares.
3: Detienen a nueve policías de Puebla y Veracruz por robo de mercancía de tráiler. Los uniformados fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional tras el robo de mercancía a un tráiler en el municipio de Esperanza, Puebla.
1: Fuertes lluvias en Acapulco dejan como saldo a una mujer muerta. Ana eh, Fabián se encontraba con su familia cuando cayó y fue arrastrada por la corriente del arroyo y ya no pudo salir.
3: En otros temas, cae El Chabelo por homicidio de dos hombres en Guanajuato. Habría desmembrado a sus víctimas. El Chabelo fue sentenciado a 27 años de cárcel, 10 años por cada homicidio, y siete años por la tentativa de homicidio en agravio de la mujer.
1: Andrés Manuel López Obrador defiende iniciativa de ley sobre cuentas bancarias abandonadas. El presidente reitera que el dinero recuperado será de cuentas del crimen organizado y no de la población.
3: AMLO agradece a diputados aprobar que fuerzas armadas continúen en labores de seguridad hasta 2028. No es militarizar, afirma.
1: Inicia diálogo de alto nivel sobre seguridad en Washington. El canciller Marcelo señaló que el flujo de la migración, el tráfico de armas y la seguridad pública serán temas prioritarios de la agencia.
3: Cofepris alerta sobre falsificación de vitamínicos con complejo B. Cofepris detalló que los productos presentan irregularidades en su solución y empaques.
1: AMLO agradece a diputados por aprobar mantener al ejército en las calles hasta el 2028. El presidente continúa defendiendo este cambio a la constitución, asegurando que fortalece a la Guardia Nacional y no militariza al país.
3: Andrés Manuel López Obrador dice que presionará al Congreso para que avance reforma político-electoral. El presidente aseguró que es demasiado lo que gasta el INE y que este debe ser reemplazado por un instituto elegido por la ciudadanía.
1: Morena y el PAN, los partidos que más militantes se expulsan. El mayor número de expulsiones de con se concentran en la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Nacional del PAN con al menos 620 militantes.
3: Continuamos con información nacional y detienen a... Al GAFE, jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación y presunto autor de la balacera en Zapopan. El GAFE es uno de los implicados en la balacera ocurrida el pasado 2 de octubre.
1: Chumel Torres y Lili Telles, entre los presidenciables de la oposición, según AMLO. Dentro de la lista completa, el presidente destacó los nombres de 42 políticos, comunicadores y empresarios.
3: Seguimos con más información y México intercambia visas por migrantes con Estados Unidos. El acuerdo entre ambos países establece la emisión de 65 mil visas de trabajo y en Estados Unidos para migrantes, y que México recibirá a 24 mil venezolanos provenientes de la Unión Americana.
1: AMLO y Shane Baum culminar, culminar, calumniaron perdón, a diputados que votaron contra la reforma eléctrica. El Tribunal Electoral ratificó la sentencia en contra del presidente López Obrador y la jefa de gobierno de la Ciudad de México por haber llamado traidores a la patria a los legisladores.
3: Seguimos con información eh, nacional y Adán Augusto López anuncia que revivirán reforma eléctrica y electoral. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló eh, que buscará revivir la reforma eléctrica, además de construir una verdadera reforma electoral.
1: Bueno, y pasándonos directo a la información del mundo, la información internacional. Autor de la masacre de Parkland, se salva de la pena de muerte y recibe cadena perpetua. Nicolás Cruz disparó y mató a 17 personas en su antigua escuela secundaria de Parkland, Florida, en el 2018.
3: Piden a jueces dictar penas severas para responsables de las protestas en Irán. Ayer las fuerzas de seguridad iraníes dispersaron con balas y gases lacrimógenos nuevas manifestaciones por la muerte de Massa Amini.
1: Inundaciones y deslaves dejan al menos 48 muertos en Nepal. Autoridades movilizaron excavadoras e ingenieros para desbloquear las carreteras
3: un muerto y cuatro hospitalizados luego de que el conductor de un camión golpeó intencionalmente a multitud en un bar de Colorado. Los porteros del bar Interrumpieron un altercado entre los dos sospechosos y algunas de sus víctimas. Los dos sujetos subieron al vehículo, retrocedieron de un lugar de estacionamiento frente al bar e intencionalmente impactaron contra las víctimas, incluidos los empleados del bar.
1: Cataratas de Iguazú registran caudal 10 veces mayor al habitual. Esta situación provocó el cierre preventivo de la pasarela turística que da acceso a la Garganta del Diablo.
3: Seguimos con información internacional y consejera de Los Ángeles, California, renuncia tras filtración de audios racistas. Tres consejeros de la ciudad de Los Ángeles fueron destituidos de sus cargos.
1: Y en más información del mundo, la Organización Panamericana de la, de la Salud... Recomendó a México no retirar la obligatoriedad del uso de cubrebocas en espacios cerrados luego de que el gobierno anunciara que se puede prescindir de su uso. El subdirector interino del organismo, Marcos Espinal... Sugirió que la población deberá mantener el uso de la mascarilla en lugares cerrados y más en zonas donde no se garantiza la ventilación.
3: La ONU condena la decisión de Rusia de anexionarse partes de Ucrania. México vota a favor. Solo cuatro países se unieron a Rusia para votar en contra de la resolución. Estos fueron Siria, Nicaragua, Corea del Norte y Bielorrusia. Bueno y finalmente
1: en la información del mundo, la información internacional, Rusia detiene a ocho personas por ataque al puente de Crimea. Según el Servicio Federal de Seguridad, el ataque contra la infraestructura fue organizado por la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Bueno, y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana cerremos semana bien Informada aquí en Las Noticias, a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Gracias a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, allí en la cabina máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de Las Noticias. Con permiso, sígala pasando muy bien. Que Dios les bendiga a todos y a nosotros también. Hasta mañana. Gracias, Marisol.
3: Hasta mañana.
2: Uno, dos,